0: Express, Express. Přeská kostka. Metropolitní informace. Přeská kostka. Na Express FM. Hezký den, milí Pražané, jsem tu a doufám, že vy taky. Je totiž čas si opět hodit pražskou kostkou a hádám, že nám z ní vypadne šestice zpráv. Začneme agresivními řidiči. Popojedeme se podívat na vysokoškoláky, kteří začínají dohánět praxe, osvěžíme se u nových mlžítek a dozvíme se, jak se daří z centrum a tak dále. No a nakonec nás čeká Anemine pozvánka. Jste připraveni si poslechnout víc? Pokud ano, pohodlně se usaďte, protože 3, jedna, pražská. A kostka je vržena. Pražská kostka s Petrem Srnou. Agresivita a překračování rychlosti to si praští řidiči za rámeček nedají. Průzkum odhalil velký špatný. V rámci kampaně Agresivita zabijí, který iniciovala Česká asociace pojišťoven vzniklo přehledné srovnání regionálních rozdílů a to v chování za volantem. Zkrátka jak řídí průměrný brňák, pražák nebo třeba ústečák. No a Praha proti Moravě a zbytku České republiky moc nezazářila. No, posuďte sami, pouze čtvrtina pražských řidičů zvládne udržet emoce na uzdě. Jsou to pražané, kteří nejvíc troubí, gestikulují a ještě ke všemu. To to nepovažují za ohrožující. Přitom opak je pravdou, takové zbytečné zatroubení může vylekat kdekoho. Ten může v mžiku strhnout řízení nebo pruce brzdit a karambol je na světě. Z dodržování rychlostí to není o moc lepší. Předepsanou rychlost občas překračuje 83,5% řidičů z hlavního města a důvod mají pocit, že ať už spěchají kamkoliv jejich přestupky, to opravňuje. Největší množství řidičů se také přiznává, že velmi často vybržďuje ostatní a 7 z 10 místních řidičů se občas záměrně tlačí na auto před sebou. Čím to, že je v Praze takové dusno. Zaprvé to jsou řidiči, kteří mají horkou hlavu, no a co si budeme nalhávat kolony a hustá doprava, to už je jen lití, oleje do ohně. Pražská kostka s Petrem Srnou Studenti vysokých škol mohou začít dohánět praktickou výuku. Na některých školách se však plně neobnoví. Omezení se rozvolňují a to znamená, že se i studenti vysokých škol pomalu vrací do lavic. Jenže ono to není tak jednoduché. Na některých školách totiž semestr oficiálně skončil, takže už začalo zkouškové období. Někde probíhají dobrovolné přednášky, kde si studenti mohou objasnit věci, kterým neporozuměli při samostudiu. Nabízí se i možnost individuálních konzultací, což je možnost, kterou studenti rádi využívají. Co je ale asi nejzajímavější, tak to je způsob, jakým se dohání praktická výuka. Tu totiž žáci v rámci samostudia opravdu zvládnout nemohli. Některé vysoké školy proto upravily organizaci akademického roku a budou výuku dohánět do léta. Jednou z nich je například Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Podle jejího rektora Pavla Matějky totiž tam laboratorní výuka tvoří asi 38% studia bakalářských a magisterských programů. Proto už v zimě vymysleli, jak budou studenti po uvolnění covidových opatření dohánět. Veškerá výuka se samozřejmě neobejde bez poctivého testování. Teď nemyslím testování znalostí, ale covid-pozitivity. Například Univerzita Karlova doporučuje využívat testování co nejvíce sítě veřejných odběrových center. Sami jsou pak schopni otestovat jen malou část studentů. Držím studentům palce při návratu do reality. Člověk má občas pocit, jako by vylezl z jeskyně. Pražská kostka. Metropolitní informace. Na Express FM. Praha mlží víc než loni. Ještě, že je tomu tak. Do pražských ulic od května přibylo 12 nových mlžících zařízení. Do konce června jich má přibýt ještě 19. Jejich úkolem je měnit nesnesitelně rozpálenou betonovou Prahu v příjemné místo k žití. Ano, je to velký úkol, ale daří se jim to. Ve svém nejbližším okolí pocitově snižují teplotu vzduchu a prašnost. A naopak zvyšují vlhkost. Než je mlžítko někam umístěno, zkoumá se, jestli má podzemní části hydrantu vhodné tlakové poměry v konkrétním místě sítě. Celkově je v Praze 140 míst, kde se mohou mlžítka umístit. Možná jste dokonce už nějaká viděli, vypadají jako velká kovová brčka, která jsou zahlena mlhou. Pod nimi většinou pobíhají nadšené mokré děti, psy, ale konec konců i dospělí. Tahle ta brčka, která mění teplné ostrovy v oázi, provozuje a monitoruje digitální řídící jednotka ovládaná prostřednictvím pevné rádiové sítě PVK. Jedinou nevýhodou je, že mlžítka spotřebují cca 18 litrů vody za hodinu a že jde o vodu Pitnou nikoli v užitkovou. Na druhou stranu, ten chládek za to prostě občas stojí. Express. 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 Dobrá zpráva pro chalupáře i trvale bydlící z Cholupic, Točné a Komořan. Stavba páteřní stoky oficiálně začala. V Praze už je pouze pár oblastí, kde musí obyvatelé této části města vyvážet své jímky pomocí odpadových vozů. Cholupice, Točná a Komořany v Praze 12 ještě stále patří do oblasti bez kanalizace. To by se však mělo změnit. Nová páteřní stoka, která má v budoucnu měřit až 2,5 km, pomůže k odkanalizování domácností, kde že žije 8 000 lidí. Zhruba čtvrtina celkové délky bude vystavěna takzvanou bezvýkopovou metodou. Součástí stavby je vybudování rozvodné sítě o délce 745 metrů a výtlačné řady tlakové kanalizace v délce 746 metrů. Vzhledem k rozsahu práce se odhaduje trvání stavby na dva roky. To znamená, že v roce 2023 by mělo být kompletně hotovo. Pražská kostka. Metropolitní informace. Na Express FM. Pro jednoho odpad, pro druhého poklad. Reuse centra jsou hitem. Některé pražské sběrné dvory otevřely tzv. reuse pointy. Ve sběrných dvorech pod šancemi v Praze 9 a zakrytá v Praze 4 mohou lidé odevzdávat věci, které už nepotřebují. Musí být ale stále funkční a samozřejmě nerozbitné. Pražané do nich během půl roku odevzdali neuvěřitelných 14 tun věcí. Troufnu si říct, že nebýt těchto rejů z Pointu, skončila by minimálně polovina na skládce nebo někde v Příkopě. Nového majitele už našlo 1820 předmětů. Mezi zájemci nejsou však pouze lidé v nouzi, ale i Pražané, kteří buď chtějí ušetřit nějakou tu kačku, nebo k ním promlouvá jejich ekologické svědomí. Největší zájem mají o vybavení do domácnosti, jako je nádobí, lůžkoviny či drobný nábytek. Celý proces hledání a nacházení je usnadněn díky propojení s aplikací nevyhazujto.cz, kde je inzerce předmětů velmi přehledná. Takže pokud potřebujete nové lehátko na balkon, kolečkové brusle nebo snad rýč, mrkněte nejdřív na nevyhazujto.cz, protože tam je takových věcí v nabídce víc než v komnatě nejvyšší potřeby. Pražská kostka s Petrem Serlou. Moře je nám zase o kousek blíž, ne protože by se snad posouvaly hladiny blíž k hranicím, ale protože chorvatská Aerolinka brzy spustí přímé lety ze Splitu do Prahy. A to, moji milí, znamená prázdniny. První letadlo má vzlétnout za 6 týdnů 26. června. Croatia Airlines bude lítat pravidelně každou sobotu až do poloviny září. Jinými slovy odvozí k moři a zpět všechny dovolenkáře a pak si zase dá pohov. Velkou výhodou, kterou společnost nabízí, je, že nejsou žádné stornopoplatky za zrušení nebo přesunutí letu. To znamená volnost a žádné stresy kvůli rušení odletu na poslední chvíli. No, mě už se dovolená rýsuje jako svaly, co už cvičím do plavek. Pražská kostka. Metropolitní informace. Na ExpressFM. Tento víkend probíhá Design Market Jaro ve výstavišti. Pokud si chcete prohlédnout nebo i nakoupit nejnovější autorskou tvorbu a design, tak víte, kam povedou vaše kroky. Pozitivní zprávou je, že je vstup zadáčo a bez bariér. Pokud nejste z designu úplně urvaní a budete doprovázet pouze svoji kamarádku, kamaráda nebo drahou polovičku, nezoufejte. Oslovit vás může hudební program i doprovodné tvůrčí aktivity. Nebo můžete zasednout mezi děti a užít si trochu toho dětského divadla. Po každé se děje něco a originálního. Dejte vědět, jak se vám tam líbilo, já se s vámi pro dnešek loučím a pokud jste některou ze zpráv nestihli a chtěli byste si ji snad poslechnout znovu, zaměřte do podcastu. Pro ty z vás, kteří každý den brousí po sociálních sítích nějaké zajímavé facebookové či instagramové stránky, nezapomeňte ani na ty stránky tohoto rádia. No a teď mi nezbývá krom pevného zdraví popřát, Hezký den a hezký týden. Milí Pražané, Pražská kostka, metropolitní informace. Na Express FM.